0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Techpili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas
1: Comenzamos Hola qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 64 de Techpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press Los eh, saluda pues, en esta nueva emisión eh, de, del programa tecnológico de este podcast y bueno, pues, para bien y para muy mal, me acompaña aquí de nueva cuenta el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, cuando no se me difama, señor Pereira. Ah. <risa>
1: Mejor dígano, dígale a la gente cómo nos puede contactar y dónde nos puede dejar mensajes.
0: Bueno, pueden dejarnos mensajes directamente en las pistas de SoundCloud, que es nuestro archivo principal. O en su defecto pueden dejarnos sus comentarios en Facebook, donde nos encuentran como Rotterdam Press, o en su defecto también en Instagram.
1: Muy bien, muy bien y bueno ya hablando acerca de también por ejemplo cosas como Instagram eh, quería comenzar este programa hablando de esta última actualización que lanza Apple para los teléfonos, los dispositivos iPhone donde pues la mayoría de las aplicaciones que te piden, eh, rast que te puedan rastrear a través del internet o que puedan saber tu localización pues ahora cuando la abres, eh, después abres estas aplicaciones después de haber hecho esta actualización eh, te sale un mensaje pidiendo, pidiéndote o eh, explicándote que si quieres que estas aplicaciones te puedan seguir a través de, del internet, que puedan saber tu comportamiento a través de las páginas que abres o de las otras aplicaciones que estás visitando y también de tu localización eh, algo que pues antes estaba muy eh, pues que era una opción en cada aplicación eh, que a veces la, la, la tenían muy muy escondida y si eso, si la tenían ¿no? obviamente y bueno la compañía que puso pues un gran eh, eh, grito en el cielo fue Facebook, que bueno como ya sabemos Facebook pues es dueña también de Instagram y de Whatsapp y hasta llegó a <coughs> mandar un mensaje a, a todos los usuarios diciendo bueno eh, Apple con esta nueva actualización nos pide que te pidamos que nos eh, des chance eh, de saber quién eres, eh, de saber lo que ves eh, en el internet de tu comportamiento y obviamente esto pues nos ayuda a nosotros a personalizar más tu página a recomendarte mejores cosas eh, si estás buscando tenis pues te enseñamos los tenis eh, específicos de X marca que tú estás buscando más eh, que otras marcas en específico color más que en otros colores que tú estás buscando etcétera etcétera y también tenían ahí un enunciado que decía que de esta manera también eh, pues eh, aportábamos o ayudábamos a mantener a Facebook y a Instagram gratis entonces primero que nada Erasmo eh, pues tu impresión acerca de esta nueva actualización y después de la respuesta acerca de la respuesta que da eh, Facebook acerca de, de esta nueva actualización
0: bueno en primer lugar a mí me sorprende que esta movida de pues que ahora es necesario que las aplicaciones conozcan tu ubicación para que las utilices me parece curioso que esta Iniciativa venga de parte de Apple Antes que del mismo Facebook Que digo? De cualquier uh -huh. manera Facebook siempre te está espiando Y siempre anda viendo <ríe> dónde andas Y yo creo que hasta escuchándote Porque incluso si estás platicando De bicicletas con alguien más Te salen anuncios de bicicletas no, eh, Y bueno, yo creo que esto en general Es parte de una tendencia En donde pues diversos actores A través del internet por algún motivo se ha vuelto muy importante para ellos específicamente esto, saber en dónde estás me ha tocado leer que en algunos casos, pues detrás de ello la intención es de pronto como que identificar más fácilmente bots o cuentas falsas, uh -huh. por ejemplo cuentas que se supone a lo mejor son bots que están ubicados aquí en México, pero resulta que quien los está operando está en la India ¿no? Y uh -huh, uh -huh. bueno, ese es uno de los motivos por los cuales yo he leído que estas empresas tienen ese interés eh, de pues estar rastreando a sus usuarios como para cerciorarse que esos usuarios sean reales, ¿no? Y que incluso a ellos les sirve pues para medir si según yo tengo tantos usuarios de Instagram o de Twitter. ¿Cuántos de esos son reales? ¿no? Así ya tengo una, una estadística más certera y puedo al mismo uh -huh. tiempo adivinar, ah, bueno, pues si este porcentaje son cuentas falsas o son bots, pues algo estoy haciendo muy mal, ¿no? Pues el servicio uh -huh. quiere decir que la, la seguridad del servicio es deficiente. Uh -huh. eh, yo creo que de aquí eh, las cosas solamente van a ir en escalada y yo creo que para el criterio de algunos solamente van a empeorar. Porque hace tiempo incluso se hablaba de que, pues, ciertas aplicaciones, como precisamente Facebook, eventualmente podrían incluso pedirte biométricos, como tu huella digital y reconocimiento facial, igual para cerciorarse de que eres tú quien está utilizando la aplicación. Que me parece que por ahí hay algunas que ya lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, eh, pues, esta cuestión de que ahora a través de los dispositivos de Apple tienes que darle acceso a tu ubicación a las aplicaciones de, de Facebook me recuerdo mucho el caso de los bancos aquí en México que para quienes no lo sepan ahora los bancos para permitirnos utilizar sus servicios de banca en línea es obligatorio por ley y esto fue aprobado desde el gobierno de México eh, que les demos acceso a nuestra ubicación en tiempo real y probablemente muchos de ustedes que utilizan la banca en línea en sus laptops en sus pcs y también en sus teléfonos probablemente ahora les sale más seguido esta notificación de su browser de que el banco está tratando de ubicar su ubicación que si quieren permitirlo o no y bueno por lo menos a mí igual en mi banco antes de que entrara en vigor esta ley me salían muchas eh, leyendas de que te recordamos que a partir de tal fecha es necesario que nos des acceso a tu ubicación para que sigas utilizando estos servicios y de hecho bueno, cuando entró en vigor pues se hizo un pequeño caos porque mucha gente eh, que no estaba al tanto de esto o que en su defecto cuando les arrojaba que el banco estaba tratando de ubicar su ubicación en lugar de permitirlo lo bloqueaban bueno, pues las operaciones que realizabas eran rechazadas uh -huh, Entonces uh -huh. por allí hubo unos cuantos días Que fue este, como a fin de mes, me parece que de marzo En que pues por allí había gente muy descontenta Porque no podía hacer pagos y demás Precisamente por esta cuestión Y también me ha tocado encontrarme con el caso de personas Que utilizan las aplicaciones móviles de diversos bancos que les han puesto condiciones como que para seguir utilizándolas necesitan efectivamente los biométricos entonces Ajá. si tienen ciertos modelos de teléfonos recientes pues tienen que escanear me parece que una o hasta dos huellas eh, la aplicación les dicta exactamente cuáles quiere y me parece que incluso esas huellas están enlazadas con los sistemas de sucursal porque en algunas sucursales de algunos bancos ya hay sistemas eh, que funcionan con la huella para identificarte o sea, uh, la tirada uh -huh. según lo que me explicaron es que más adelante en lugar de que te pidan una identificación como el pasaporte o la credencial de lector pues tu identificación van a ser tus dedos o tus, yeah. o tus biométricos y según lo que a mí me dijeron es porque mucha gente no tiene actualizada su credencial de lector y cosas así ¿no? Eh, y bueno, otra cosa que les pide la misma aplicación del banco es el reconocimiento facial. Para... Y bueno, ellos te lo, te lo venden como que estas son medidas de seguridad, ¿no? Para que si en algún momento alguien se llega a robar tu teléfono y trata de acceder a tu aplicación del banco, bueno, pues no puede acceder o no puede realizar operaciones porque no van a coincidir los biométricos. Pero uh -huh. mucha gente al parecer está descontenta con estas cuestiones. Porque, pues, ¿Por qué tendrías que darle acceso a una empresa privada a este tipo de cosas? Y yo podría estar de acuerdo con esas opiniones, pero como dije antes, al parecer todo esto es algo que se movió desde la autoridad. Y bueno, mm -hmm. también por ahí me ha tocado leer algunas pequeñas bondades que podrían surgir de, de todo esto, sobre todo como que se presta para detectar algunas operaciones ilícitas o movimiento sospechoso de, de dinero negocios que quizás están en una parte del país pero por algún motivo todas sus operaciones bancarias se realizan en otra parte uh -huh. pero pues no sé yo siento que esa es una gran tendencia que cada vez más empresas cada vez más eh, actores dentro del internet están interesados exactamente en ese tipo de cosas, en saber en dónde estás y quién eres
1: Uh -huh. Sí, efectivamente <coughs> Dijo, ya vamos a tener que traer eh, Tal vez aparte Un poco acerca de eso De ese tipo de leyes Y también eh, que creo que ahora Todo lo que es los servicios de telefonía Cuando quieres tener un celular También va a ser O quieren poner de ley eh, eso, que también tienes que entregar tus biométricos para tener un servicio eh, de telefonía celular en, en México. Eh,
0: de hecho, eh, eso ya se los echaron para atrás por el momento, uh -huh. porque efectivamente uh -huh. también estaba, estuvieron este, promoviendo esa iniciativa de ley de que tú para sí. tener el servicio de telefonía móvil tenías que proporcionarle al operador de dicho uh -huh, uh -huh. servicio... Eh, tus biométricos, tenías que darle tus huellas digitales y también el reconocimiento facial eh, y bueno, también me tocó escuchar en, en la radio un reportaje sobre esta iniciativa de ley que incluso, bueno, esto venía promovido me parece que desde el Senado y la uh -huh. la, la autoridad, la Secretaría que tiene el control de, de ese tipo de cosas pues incluso se pronunció preocupada Porque consideraba que era una medida un tanto excesiva Y ahorita ya le pusieron un freno Me parece que incluso en la Suprema Corte O algún magistrado Lo frenó Entonces no sé si eso vaya a prosperar Pero efectivamente La tirada era esa Que tú para poder utilizar un teléfono de Un, un, número, un teléfono celular Necesitabas darle al operador Tus biométricos eh, y bueno, entre entre otras cosas, entonces pues sí, está, está cañón todo lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, pero también obvio, al operador tenías que darle eh, tus biométricos si tenías un servicio de renta, o sea, si cada mes pagabas eh, una mensualidad pero si tenías este servicio de paga o sea de esto de tener tus, ta tus tarjetas amigo ya saben eso de prepago donde tú le, le, le ponías dinero eh, a, a tu cuenta o a tu, a tu teléfono pues esas no entonces era más sencillo obviamente cuando pues tienes un servicio de renta porque pues tienes que entregarle más datos a, a, a la empresa eh, pues poder eh, a, a aplicar esta ley pero pues obviamente la manera de eh, evitar esto, pues es ok, pues entonces dejo de, de tener este servicio, tipo de servicio de renta y solo pago con mis tarjetas y nada más, eh, le meto dinero cuando lo quiera utilizar, etcétera, y hasta ahí pues no tengo que estar entregando nada de mis datos personales. Eh, eso es un tema interesante, pero bueno, no quiero... De, eh, atacarlo muchísimo ahora, digo, porque sí lo, lo he investigado, lo he seguido, pero pues también puedo traer otros ejemplos en otro programa eh, después pero para no salirnos muchísimo de la tangente eh, ¿qué te parece eso por ejemplo Erasmo de que Facebook, eh, bueno a través de Instagram también eh, entre comillas amenaza con esta pequeña línea que dice ay es que si tú no, no nos das chance de, 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 de rastrearte o de seguirte a través de las, de tu conducta que tienes a través del internet, eh, pues probablemente estos servicios ya no sean gratis.
0: Bueno, pero es que esto de que hay empresas que te están siguiendo a través del internet ya tiene tiempo. Por ejemplo, a mí incluso me resulta fastidioso tener que estar aceptando o rechazando cookies a donde quiera que voy. Entonces, si quiero entrar, por ejemplo, a un artículo de un periódico pues tengo que aventarme este, una ventana en donde debo aceptar las cookies para seguir leyendo, ¿no? O incluso te dan un menú de eh, qué cookies exactamente son las que estás aceptando y cuáles estás rechazando. O sea, de entrada yo creo que para la gran mayoría de nosotros es más fácil escribirle, ah, bueno, pues sí las acepto y ya. Y con esto, pues ellos le están vendiendo tu huella, ...a alguien más. Ellos están diciendo... ...bueno, esta persona... ...que está en esta parte del mundo... ...pasó por aquí. Y de este modo... ...empresas como Facebook pueden saber... ...ah, bueno, si Erasmo estuvo por aquí... ...es porque probablemente le interesa... ...algo que vio allí. Entonces yo voy a traducir esa visita... ...en un anuncio. Y ya me ha tocado verlo... ...varias veces, que me anuncian cosas que... ...pues quizá no estoy buscando... ...pero tenían cierta relación <risa> por algún, con algún lugar... ...por el que pasé en el internet... Este, uh -huh. y bueno también pues si te pones a explorar en este caso esos lugares que te dan la opción de elegir qué cookies quieres y cuáles no ya las tienen incluso clasificadas así como que las indispensables y otras que son y son muy transparentes en ellos son de rastreo o sea son uh -huh. cookies que ellos pues recopilan y le mandan a un tercero eh, y bueno esto me ha tocado mucho sobre todo en sitios web que no son de aquí de México me parece que aquí en México no está tan regulado ese asunto de las cookies pero en Estados Unidos eh, sí entonces pues en realidad el internet ya lleva mucho tiempo espiándote y siguiéndote eh, <coughs> digo para Facebook esto es muy conveniente porque lo que ellos venden es publicidad y efectivamente si ellos logran este, ajustar esa, pu esa publicidad a lo que genuinamente te interesa o cosas que genuinamente estás buscando bueno, pues es que de este modo ellos pueden probarse a sí mismos como un servicio que funciona, ¿no? O sea, si tú te anuncias aquí, efectivamente estás llegando a potenciales clientes, clientes que están cerca de ti y que están buscando tus productos. No voy a ponerle tu anuncio a una persona en China que nunca ha ido a hablar de <risa> ti, pues de ninguna manera va a querer comprarte cosas y... Pues de que el sistema funciona, funciona y yo soy prueba viviente de ello porque la verdad es que sí he comprado ya varias cosas <risa> basado en anuncios de, de Facebook que de pronto sí se ajustan exactamente a lo que necesito. Y o sea, no no lo digo desde una perspectiva de ah pues me anunciaron algo y lo compré por comprarlo, sino que efectivamente <risa> me dieron una alternativa a una cosa que estaba buscando o un, una uh -huh. solución que necesitaba en, en ese momento, entonces <ríe> pues sí, sí está, está está escabroso y muy raro eh, todo esto y no sé, yo creo que apenas estamos asomando a lo que podría ser este, la, la punta del iceberg y quizá en el futuro empecemos a encontrar pues, cosas un poco más, eh, más drásticas no incluso casos en los cuales esta información se utilizó para cosas negativas Sí,
1: bueno, nada más para eh, a, a remarcar un poquito resaltar la información que, que comparte Erasmo, cuando uno está en las páginas de internet a veces cuando estas páginas ya tienen varios de estos botones de compartir el artículo en Twitter, en Facebook en otras plataformas simplemente contener ya este, este icono o este pedazo de código ahí, ya ahí mismo está la página de internet, de, por ejemplo de noticias que Erasmo está eh, revisando, leyendo, eh, ya ahí mismo Erasmo está aceptando que ese, ese icono de Facebook esté recabando la información de que Erasmo estuvo ahí, entonces no es necesariamente o no es siempre que la página esté enviando la información o recabando la información para luego venderla, sino que eh, una de estas cosas que hacen la, las redes sociales es bueno yo te permito utilizar mi icono, mi imagen en tu, en tu artículo pero esto significa que yo voy a poder utilizar la información que, que está aquí viendo quién llega a esta página para yo después en, en mi propio sitio pues eh, hacer cualquier tipo de mensajes de mercadotecnia o de información que yo quiera compartirle por ejemplo en este caso Erasmo pero como yo me estoy enfocando más al iPhone y a las aplicaciones que uno baja de la App Store, eh, a mí se me hace muy extraño que pues obviamente Facebook eh, pues ha, haya aprendido las alarmas y haya dicho ok pues de alguna manera tenemos que recabar dinero, entonces si no me vas a dejar que yo te siga y que sepa exactamente lo que estás haciendo en mi aplicación y a través de tal vez el internet un poco pero en, en el iPhone, pues yo tengo que recabar dinero de alguna otra manera, entonces yo creo que voy a tener que comprar, eh, que, eh, que cobrarte por, por este servicio. <coughs> y la verdad, yo creo que nadie, o al menos nadie en su sano juicio, le va a pagar a, a Facebook o a Instagram una anualidad o un precio total como para poder utilizar el servicio. O sea, yo el, el momento en el que Facebook o Instagram empiecen a cobrar o hasta WhatsApp, es el momento en el que dejo de utilizar su servicio. Entonces, eh... Pues simplemente yo creo que es algo muy riesgoso que están tratando ellos como que eh, de atacar o, o una manera de, de informar a sus usuarios de que ay pues dame chance o si no pues te voy a tener que empezar a, a mandar factura, la verdad no, no creo que eso vaya a suceder porque pues mucha gente se iría, así como cuando... Hablábamos hace unos un par de episodios de que WhatsApp le iba a compartir alguna información tuya a Facebook para que también pudiera utilizarla en sus otros eh, servicios o plataformas. Eh, ahí vimos que mucha gente pues, deja de utilizar WhatsApp. Yo creo que aquí pasaría lo mismo. Y me encuentro con una noticia que más del 85% de las personas eh, que abrieron, por ejemplo, aplicaciones tipo Facebook Erasmus Después de la actualización de Apple... Eh, di, le, le dicen a la aplicación... No, no quiero que me, que me sigas... No quiero que sepas lo que estoy haciendo... Y bueno... Ya nos comenta Erasmo... De que a veces sí es muy bueno... O, o eh, por lo menos a él sí le funciona... Como le funcionó de que le enseñaron... Pues varios artículos... Varias cosas muy específicas para sus necesidades... Pero pues... Y eh, cuando no pueden hacer un anuncio tan personalizado, pues simplemente es regresar a la manera en que antes se hacía mercadotecnia, no, o sea, en la radio, en la tele, en el periódico, de que, pues yo empresa voy a poner un, un anuncio y, pues, quien lo vea y a quien le, pues le, 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 le sea servible, pues me va a venir a comprar, no, o sea, si yo pongo una bebida refrescante y a Erasmo no le interesa, pues, nunca la va a comprar, pero, pues yo como la empresa no sé exactamente si Erasmo la va a ver o si la va a ver Juanito Pereira, que él sí necesita una, una bebida. Eh, yo son, simplemente pongo un, un porcentaje de mi presupuesto en Mercadotecnia, lo lanzo y listo. Entonces yo creo que Facebook va a tener que inclinarse también a eso, a seguir recabando dinero de empresas, poner anuncios y pues saber qué empresa es la que, eh, perdón. A ver qué usuario es el que pues eh, termina comprando algo. Pero pues no creo que vayan a tener alguna otra manera de zafarse de, de, esta, de, de esta opción que, que nos está otorgando Apple en las aplicaciones de la App Store.
0: Efectivamente. Eh, bueno, yo creo que muchas de estas situaciones en realidad se derivan del hecho de que, como bien señala el señor Pereira, Facebook... Y sus filiales son aplicaciones gratuitas. Tú no pagas por estar allí. Cualquiera puede tener una cuenta o en su defecto varias cuentas. Entonces, eh, por ejemplo, a mí siempre me ha causado mucha risa esa gente que anda copiando y pegando textos tipo yo no le permito a Facebook que utilice mis fotografías <risa> y no sé qué. O así de hombre, tú estás aceptando cosas... Que ni, que ni tienes idea al momento de abrir una cuenta aquí y no creo que tu post en el feed de la aplicación a la que tú estás suscrito gratuitamente, tenga algún tipo de validez legal en caso de que a Facebook le interesara utilizar por algún motivo la foto de tu desayuno. <ríe> Entonces me, me, me causa mucha risa eso por un lado. Y pues por otro igual esto de que hay gente que se escandaliza. Es que cómo es posible que estén haciendo este tipo de cosas. Bueno, es que a fin de cuentas tú no estás pagando nada por utilizar este servicio. Es, detrás de este uh -huh. servicio... Pues originalmente sí había dos chicos con una computadora Que lo crearon sí. Pero actualmente es, es una empresa muy grande Y que cuesta mucho uh -huh. dinero operar y pues en realidad tú como usuario no estás aportando nada. Quienes aportan son los anunciantes y efectivamente es gracias a esos anunciantes que tú puedes estar al tanto del chisme en Facebook, de las fotos en Instagram y pues mensajeándote en grupos de señoras o de vecinos en WhatsApp eh, y eso sin desembolsar nada. Lo único que estás gastando quizás son, son tus datos no en su defecto pues la paga del Internet de la casa ya estás conectado al, al Wi-Fi. Entonces, entonces, por ese lado, pues es natural que ellos tengan la sartén por el mango. Yo creo que si eventualmente dijeran, bueno, ahí te va un paquete como YouTube, un paquete de, de Facebook, Instagram y WhatsApp sin anuncios que te va a estar costando quizá un dólar al mes. Yo creo que casi nadie estaría dispuesto a pagar en vista de que el servicio históricamente ha sido eh, gratuito. Y ahora que mencionó eso el señor Pereira de que, pues con estas medidas ellos pueden garantizarle a sus anunciantes que están llegando a las personas correctas. Eh, precisamente hace un rato aquí en la casa nos estábamos preguntando ¿cómo serán o qué productos se anunciarán actualmente en la televisión abierta? Yo hace mucho que no veo <risa> televisión abierta y no sé, por ejemplo, eh, ahora que ha estado que está muy fuerte esta cruzada contra la comida chatarra y las mascotas de los cereales y ese tipo de cosas... Uh -huh. Yo no sé si esas empresas sigan anunciándose en la televisión como antes o ya hayan desistido por completo, pero yo me inclino a pensar que muchas de ellas quizá ya han desistido en vista de que creo que actualmente es más práctico anunciarte precisamente con Facebook que en la televisión abierta. Porque efectivamente uh -huh. la televisión abierta tú pones el comercial al aire y de hecho como para tener mayor exposición tienes que asegurar ciertos espacios en la programación o ciertos horarios y no Así sabes es. quién te está viendo. O sea, incluso nosotros como televidentes a veces no, no tenemos una idea clara de quiénes ven esos programas. Por ejemplo, por allí este, había unos programas eh, que pasaban en un canal de la televisión abierta que tú pensarías, ah, pues probablemente lo ve gente joven, pero resulta que lo ven puros puros adultos mayores, ¿no? <ríe> eh, y esa es una estadística que te vende la televisora a ti como anunciante, pero en realidad no uh -huh. tienes ninguna manera de corroborarla, ¿no? O sea, no sabes si esos números son inventados. Tampoco con Facebook, pero siento que de cierta manera ellos se las han apañado para hacerlo un poco más efectivo, porque... Bueno, eh, si tú lo que estás vendiendo son bicicletas y yo ya escuché que Erasmo está hablando de bicicletas, pues voy a anunciarle una bicicleta, ¿no? Y así en lugar de que pongas tu uh -huh. anuncio en la calle o en la televisión para que lo vea quien quiera que sea, bueno, ahora sí lo está viendo un sujeto de interés, ¿no? Alguien que le interesan las bicicletas y quizá... Está buscando la bicicleta O no la está buscando Pero nada más de verla Dice Esa bicicleta está padre Mínimo voy a ver Cuánto cuesta ¿No?
1: Uh -huh. Sí De hecho eh, Bueno Ya hay varias eh, Investigaciones eh, Hechas Y eh, eh, acerca de los anuncios y, a ver, eh, y la efectividad de, que, eh, de, de, de estos, eh, acerca de la personalización y de si efectivamente llegan a, la, a las personas indicadas y si las personas indicadas obviamente pues eh, compran o eh, por lo menos como dice Erasmo, revisan un poco el producto para pues, eh, satisfacer un poco su curiosidad eh, y bueno pues hay muchas investigaciones que nos eh, que han eh, eh, dado resultados que han señalado que pues no es necesariamente esto lo que sucede o sea no importa tanto el dinero que se estén gastando eh, empresa pequeña grande mediana eh, en mercadotecnia personalizada porque pues muchas veces no, no es tan directo la relación entre Erasmo ve la página de la bici con Erasmo pues quería ver específicamente esa marca sino pues eh, muchas veces no, no porque Erasmo perdón, eh, tenga el, en su Facebook un anuncio de, de esa bicicleta no es necesariamente corre correlacionado de que Erasmo obviamente va a entrar a esa página tal vez Erasmo ya antes en algún lado o por alguna razón ya tenía pues en, en, en su cabeza pensado ah pues quiero ver bicicletas y me acuerdo que esa marca es chida o que un amigo me dijo que estaba padre eh, pues simplemente me voy a meter a, a, a buscarla eh, y a veces lo que te vende Google, lo que te vende Facebook es: Ah, ya viste, Erasmo vio tu anuncio y se metió. No, simplemente a veces es orgánico, es simplemente Erasmo pues, quiere una bici y se mete a buscar bicis. Entonces, eh, todo este tipo de, de investigación es muy interesante. Y vi hasta donde yo sé, ya tiene muchos años, por ejemplo, que creo, creo que es Procter Gambo que ya saben hace como shampoos, acondicionadores y muchos productos para la casa según yo ellos no se anuncian ya en, en, en internet casi nada y por lo menos ya en youtube antes se anunciaban eran de los primeros que se habían empezado a anunciar y después en un, en un momento dejaron de anunciarse y dijeron bueno a ver voy a ver si todos los millones que me estoy gastando eh, representan algún tipo de impacto cuando dejo de anunciarme de un día para el otro y pues no, o sea, simplemente las ventas siguieron siendo las mismas que antes, entonces dijeron, ok, entonces, ¿por qué me voy a gastar todo este dinero en esta plataforma? Y creo que es como este tipo de empresas Erasmola, la que todavía podemos ver en, en la televisión abierta, o sea, son empresas con productos un poco más generales, eh, productos que pues no tienen algún tipo como de eh, dilema, de contradicción o de polémica, como pues son estos productos con, de alta fructuosa, eh, de altas calorías, azúcares, grasas, etc., entonces me imagino que es eso Como más eh, todo lo que tiene que ver con Productos para las personas Como ya sabes, pasta de dientes eh, Cremas, eh, maquillajes tal vez, etcétera, etcétera Entonces eso se me hace muy interesante eh, Y bueno, pues no sé si eso es lo que me está pasando Pero pues eh, eh, Pues sí, es un tema que, que es muy válido, ¿no?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas es muy válido y bueno, ya nada más para rematar esto que dijo el señor Pereira, algunos de esos productos eh, desarrollados efectivamente por Procter Gamble y empresas similares que pues quieras que no son productos que están muy arraigados aquí en México porque pues los conoces de muchísimo tiempo incluso pues ya es como un nombre genérico para referirte a ese tipo de producto en específico ahora me ha tocado ver los anunciados en Amazon porque como que Amazon uh -huh. tiene mucho interés en atacar ese sector o sea no nada más puedes venir a comprar eh, pues electrónica y ese tipo de cosas sino como tal puedes hacer parte de tu super a través de Amazon entonces en lugar de que vayas uh -huh. al super y pues andes por los pasillos y de pronto veas el limpiador y dices... Ah, ya me falta el limpiador. Es Amazon quien te lo está ofreciendo. Eh, uh -huh. Y yo sí he comparado los precios y está más caro en Amazon. Pero pues <risa> supongo que dices... Bueno, sí, voy a pedir. Y si a lo mejor pues tengo el beneficio de Prime y me llega todo rápido y sin costo. Pues de una vez por allí meto el limpiador, la pasta de dientes, qué sé yo. Entonces a mí me parece muy curioso eso. Que efectivamente... Uno, son productos que creo que en algunos casos ya ni siquiera necesitan esa publicidad. Tú ya los conoces. Eh, y dos, pues que en lugar de estarse anunciando en Facebook, Instagram y demás, pues ahora se estén anunciando en un sitio como este.
1: Sí, es, es, es muy chistoso, ¿no? Pero también son productos que no son perecederos. Entonces es eh, pues más fácil eh, la manera de, de poder eh, ...tenerlos guardados en un almacén y pues ya simplemente cuando Erasmo lo pide pues mandárselo. Eh, pues sí, son cosas muy interesantes, pero ¿tú, ¿tú ves Erasmo en un futuro pronto o, o, o cercano no tan cercano... ...que, eh, que, que Facebook empieza a cobrar eh, algún tipo de dinero? ¿O tú crees que también mucha gente se echaría a correr? ¿O tú cre qué crees que va a hacer eh, Facebook como para tratar de pues que no se le vayan anunciantes porque pues obviamente ellos cuando alguien llega a querer vender con ellos, ellos dicen, ah, pues yo voy a llegar a la gente que tú, a la que tú quieres llegar, pero pues ahora con este tipo de cosas de Apple, pues va a ser muy difícil que eh, un punto de venta de Facebook, con cuando va a grandes empresas de anúnciate conmigo, eh, pues ya es algo que no pueden específicamente decir o no es un punto eh, que pueden resaltar.
0: Híjole, yo creo que ellos en lo que tienen que trabajar es en mejorar tu experiencia como usuario, porque efectivamente eh, si la aplicación se llena cada vez más de anuncio tras anuncio tras anuncio, bueno pues dices es que en realidad yo no estoy aquí por los anuncios, yo estoy aquí por el chisme o por el morbo, entonces supongo que van a tener que... Quizá moderar la exposición de uh -huh. anuncios o la cantidad de ellos que puedes ver, uh -huh. eh, tal como ha tenido que hacer YouTube. Los anuncios en YouTube son uh -huh. algo en sumo impopular, igual que en Spotify. Y lo peor del asunto es que pues, hay casos en los que es hasta molesto que tienes que aventarte el anuncio que viene por default al momento de abrir un video en YouTube. Y todavía un anuncio dentro del video Que es algo que el creador está anunciando Entonces dices Pues es que para tanto comercial Mejor me regreso a ver la televisión no En donde me aventaban entre mi programa, serie, caricatura eh, Tandas de 3, 4 minutos de comerciales <risa> eh, Entonces, no sé Yo creo que toda esta cuestión de los anuncios a través de internet Se está transformando eh, supongo que en algún momento incluso van a empezar a regularizarlo. Yo siento que, pues en vista de que igual hay mucho descontrol sobre lo que Facebook o el Internet en general te puede ofrecer, supongo que de pronto alguna autoridad en algún lugar dirá, ¿sabes qué? Eh, pues yo necesito saber qué es lo que estás anunciando, ¿no? Y a quién se lo estás anunciando. Porque, ¿cómo sé yo? Que a lo mejor anuncios de bebidas alcohólicas No están llegando a menores de edad Entonces eh, Creo que esa es una Problemática en desarrollo Así como los crímenes de Robocop cuando le aparecían En su visor, yo, yo creo que es Una problemática en desarrollo y que solamente Se va a ir transformando
1: Ahí, ¿acaso me está diciendo que por eso este programa tiene de eslogan eso de nuevas tendencias, nuevos dilemas?
0: Pues es que quiera que no, si sí son grandes dilemas, o sea, incluso no, no nada más para nosotros como usuarios, sino yo creo para los anunciantes, que de pronto se han de ver en situaciones como esa, así de, bueno, si la televisión ya no me funciona, me debe funcionar el internet. Pero exactamente uh -huh. en qué parte del internet? O sea, ¿a ¿quién me voy? ¿Con ¿a quién me voy? ¿Con Google? ¿Con Facebook? ¿Con Twitter? O, o contrato a una agencia ¿qué onda? ¿cuál es la manera de pegarle al mercado a través del internet?
1: así es, sí, efectivamente eh, bueno, pues no tengo nada más que agregar acerca de esto eh, porque no vamos a una pausa de Erasmo y ya regresamos? muy bien ya estamos aquí de regreso en Tecpili y bueno como esta es la emisión número 64 pues obviamente tuve que traer un poco de música del Nintendo 64 <risa> acabamos de escuchar <risa> acabamos de escuchar la canción titulada Blue Resort esto se desprende del videojuego Bomberman 64 del año 1997 y esta fue una interpretación del youtuber Matthew Beckham esta fue su interpretación a guitarra El, la postea en su página en el año 2016 eh, un juego interesante Erasmo que yo creo que después vamos a tener que armar un 8 bits, eh, me puse a investigar un poco y hay algunos covers chidillos a, a guitarra, a metal eh, un juego que fue de esos primeros que yo tuve en el 64, dije ah pues es el techpil 64, así es que <risa> vamos a tratar de ponerle algo <risa> Referente a. Híjole, bueno, el multiplayer
0: de Bomberman era divertidísimo, eh? uh -huh. Pero de los sí. primeros Bomberman, porque después que lo convirtieron en, en otra cosa, uh -huh. la verdad es que yo le perdí mucho la pista y el interés, pero sí, ese juego del 64 y lo, el del Super Nintendo, igual me acuerdo que llegamos a jugar el, el multiplayer. Uh -huh. <risa> era muy divertido, sí. muy, muy divertido. Sí,
1: así es. <risa> Efectivamente. Y bueno, eh, saltando un poquito a las eh, noticias tecnológicas y bueno, algo que pues ha estado muy mucho de la actualidad Es eh, acerca de este tipo de escenario que Erasmo, culpo yo Erasmo, acerca de este escenario en Estados Unidos tipo Mad Max Fury Road ah, caray Donde la gasolina está escaseando debido al ataque de, razón, de ransomware que sufre esta, ¿cómo se llama? Colonial Pipeline, creo que se llama la la línea que está distribuyendo gasolina a el, del Golfo de México a toda la costa este de Estados Unidos. Y para los que no sepan exactamente lo que pues es un ataque de ransomware, es cuando un grupo generalmente criminal, bueno, de hecho esto puede ser una sola persona que tiene acceso a un tipo cierto tipo de programas, eh, se infiltra a tus computadoras o a tu sistema y bueno, pues simplemente hace que tu red se detenga, se frise y lo único que aparece en tu, en tus computadoras, en las pantallas de tus computadoras es un anuncio que dice eh, tienes que pagarme esta recompensa o esta, esta cantidad de dinero eh, como parece como un tipo de... te están literalmente secuestrando tu, tus sistemas y tus computadoras eh, y si no me pagas en X cantidad de tiempo pues eh, voy a, a borrar todo eh, muchas empresas lo que pues lo, hace, lo que hacen para en este tipo de, de situaciones obviamente es que tienen un backup que pues lo hacen tal vez cada 24 horas o muchas empresas lo hacen hasta mucho más eh, seguido o constante eh, como para cuando llegue a pasar algún tipo de, de este tipo de problemas pues simplemente hacen un reboot de todos sus sistemas y pues tal vez pierden un día de trabajo pero pues no pierden toda su información lo que sucede muchas veces es que pues muchas empresas nada más hacen un backup cada mes o eh, cada 15 días, etc. Entonces es mucho tiempo y son empresas luego que son gigantes y pues es muchísimo dinero el que se está el que están moviendo o muchas operaciones las que están realizando. Entonces pues lo que prefieren hacer es, ¿sabes qué? Págale a... ...a este maleante, págale a este criminal que me está pues literalmente secuestrando a mi sistema... ...y pues ya, para que me lo libere y yo pueda continuar con, con todo... ...porque hasta el reboot tal vez me puedo tardar muchísimo tiempo en apagar todas las máquinas... Este, ...y nada me va a garantizar que este tipo de, de ransomware, que pues un ransomware es como un tipo virus nada me garantiza que esta cosa pues eh, se, se elimine o, o sea detectada por algún equipo de seguridad a tiempo, sino que esto puede ser constante y estar pasando pues muchas veces eh, y lo que pasa con la Colonial Pipeline es que estos criminales creo que, creo que eran de Europa del Este saludo señor Álvarez <risa> eh, <risa> eh, pidieron 5 millones de dólares Qué poquito <risa> sí, pero esto también lo hacen como, digamos, sab a sabiendas de que esta empresa tenía ese dinero y que lo iba a pagar rápidamente. Que casi, casi fue instantáneamente en el que dijeron que okay, te lo voy a pagar. Creo que fue en criptomonedas, creo que fue en Bitcoin o en alguna otra en el que pidieron el dinero. Uh -huh. eh, lo pagaron, pero de todas maneras al pagarlo, eh, pues te dan una clave, te dan este un código para que desbloques tus máquinas. Pero simplemente el hacer esto también el, eh, el desbloqueo de las máquinas pues es, es algo tardado, obviamente si tienes un sistema eh, que es digamos entre comillas viejo o que tiene un, un sistema delegado un legacy system que son eh, programas que han sido utilizados no sé, desde los 70s, 80s que son imposibles de borrar en tus en tu sistema actual pero pues que a fuerzas tienes que mantener ahí a veces, muchas veces tarda muchísimo una computadora en, en, en hacer el reboot eh, la reinstalación de todos, los, de todos los programas y todo lo que puede utilizar entonces aún al haber pagado este dinero pues el, eh, la reinstalación de todo esto fue tardadísimo y, y de todas maneras ellos decidan hacer un reboot eh, <coughs> y bueno pues todo esto hace que, el, 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 que no pueda fluir la gasolina a través de estos ductos eh, pues a través de todo Estados Unidos y hace que mucha gente pues entre en pánico pensando que hay escasez de gasolina y obviamente empieza a haber un poco de escasez pero pues la gente se empieza a paniquear y, y obviamente pues oferta demanda entre menos gasolina el precio sube eh, y pues lo que ocasiona a la gente en, en, en ese lado de, de, del, del país pues obviamente fue que hubiera más escasez porque llegaban con tambos con topperware, este, con bolsas de plástico con cosas muy extrañas a echar este, la gasolina eh, y pues sí fue como al inicio de la pandemia que todos estaban volviéndose locos por, por los eh, papeles higiénicos por los rollos eh, entonces pues generan una pequeña burbuja económica que no es necesariamente generar eh, ...y todo esto pues se genera a través de, de, de... ...del internet... ...de un lugar pues al otro... ...literalmente en el otro lado del mundo... ...y bueno pues ahí tenemos una vulnerabilidad de Erasmo... ...que puede ser explotada en muchos lugares... ...y que pues debemos que tener cuidado en... ...en países eh, pues más en Latinoamérica... ...donde tal vez los criminales no se han enfocado muchísimo... ...pero pues como te digo... Si es algo que te estudian y saben que puedes pagar rápidamente pues, este, la, la, el dinero o lo que te están pidiendo, eh, pues lo vas a hacer y listo, no, se acabó el problema. Entonces no sé cuál sea tu opinión acerca de, de este tipo de problemas y ya después traeré en algún otro programa ejemplos eh, pues más concretos y que han pasado a través de estos últimos 5 años de cosas de ransomware, que según yo, ya en un programa muy, muy de los tempranos de, de Techpeed ya hablábamos de, también del tema. Pero pues es bueno siempre refrescar este este tipo de, de información.
0: Bueno, pues aquí únicamente citaré a mi viejo amigo el cazador moldón y diré... ¡Clever Girl! <risa> <risa> no, bueno, o sea, qué curioso, ¿no? De entrada, eh, es muy poco dinero el que pedían, o sea, para la cantidad de, de dinero sí. que mueve mueven empresas como esa, pues pedirles 5 millones de dólares es pedirles muy poco, pero pues creo que fue inteligente al deducir en lugar de pedir un rescate multimillonario, pues me voy a contentar con esto. Sigue siendo un montón de dinero de cualquier manera y resolvemos la cuestión rápido y yo creo que más que nada no doy tiempo, no dejo abierta la ventana a que me empiecen a buscar. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, qué curioso. Eh, ojalá no, este, no, no se vea más seguido en, en otros terrenos. Ojalá no, no le sirva de inspiración a, a otras personas y que en cambio pues, más empresas digan, bueno, me voy a blindar de una vez porque no me vaya a pasar lo mismo. Este, uh -huh. que crea a mí, ya me pasó una vez, <risa> no específicamente a mí, sino al, a la empresa que maneja pues, el servidor en donde está una página web que tengo. Este, yeah. un día abrí esta, esa página web y efectivamente salía algo así como de, este, tu información ha sido secuestrada y contáctate a no sé dónde y pues en mm -hmm. lugar de, de contactarme allí, pues le escribí a la persona que me vende el hosting y ya me explicó uh -huh. que efectivamente estaban siendo atacados por una empresa, <risa> este, pues de ese tipo, ¿no? Alguien que hay. Ajá. Uh -huh. Amenazaba con borrar su información y no sé qué, pero pues básicamente, básicamente me dijeron este, tú ni te preocupes porque pues toda la información está almacenada en no sé cuántos servidores dispersos por el mundo, entonces uh -huh. eh, pues realmente no nos afecta en nada y pues al poco tiempo ya se había restablecido el sitio y toda la cosa. <risa> Entonces eh, pues sí, sí es algo que, que sucede. Eh, obviamente, pues yo creo que sucede más en esos niveles, ¿no? O sea, cuando uh -huh. pueden atacar una empresa que saben que tiene dinero, porque pues para que te den 5 mil pesos, diez mil pesos, yo creo que es más tu desgaste que lo que estás eh, recibiendo. <risa> Pero pues qué curioso y más allá de eso, qué curioso también que se haya traducido en un, en un desabasto del producto. Ahora sí que pues estas personas, esta persona personas, quienes quiera que hayan perpetrado, perpetrado esto, creo que habían medido muy bien la situación y sabían lo que estaban haciendo yo creo que más que nada tenían la certeza de que iban a salirse con la suya.
1: Sí, pero pues también es muy friki, ¿no? O sea, que estás tratando de trabajar eh, y bueno, pues tratas de abrir tu computadora y bueno, ahora como nos comenta Erasmo, esto fue en una página de internet para él, pero pues en una empresa cuando llegas y trata de, bueno, prendes tu computadora y pues simplemente te aparece esta como, no es pantalla azul, pero como cuando a veces aparece la pantalla azul porque tiene un problema Windows, pues aquí un problema porque alguien literalmente secuestró tu, tu, tu computadora. Eh, y bueno, pues no sabes ni qué hacer Entonces pues, sí eh, Yo creo que a mí lo que me molesta luego es que este tipo de ataques A veces son como, como ya digo, es, es, es como un virus Y a veces eh, se transmite tal vez a través de, de, correo, de cuentas de, de correo electrónico Donde estás abriendo un archivo que no debes de abrir eh, Y muchas veces pues terminan este tipo de programas malignos en lugares como son hospitales y bueno pues esto obviamente el año pasado cuando fue lo del COVID de hecho si sí hubo varios ataques de ransomware eh, donde varias computadoras donde varios hospitales eh, sobre todo en Estados Unidos y digo en Estados Unidos porque hay una ley ahí que te obliga a reportar cuando has tenido un problema de estos entonces es más sencillo saber que esto pasó eh, bueno que están teniendo uh, sus computadoras capturadas y que pues necesitan dar una recompensa eh, pero bueno, pues esto también son programas que te digo, o sea los avientan al mundo y, y a quien le caiga pues ya, o sea ya, ya voy a cobrar dinero eh, pero pues a lo mismo, al mismo tiempo, o sea como no es a veces tan específico voy a atacar solamente a gente en Estados Unidos pues puede ser que algo nos eh, caiga en, en México pero pues no sé cuál sea tu percepción acerca de la ciberse ciberseguridad en empresas medianas y eh, grandes en México, Erasmo. ¿Tú crees que estemos bien preparados o que nos falte muchísimo?
0: Eh, híjole, yo creo que allí depende a qué ramo te asomes. Eh, yo, por ejemplo, retomando lo que decía de los bancos en el bloque anterior, eh, yo creo que son medidas pues intrusivas, pero yo creo que en algunos casos son necesarias. De hecho... Eh, ubico un banco en el que alguna vez tuve una cuenta que la verdad es que utilizar su banca en línea era una lata pero era una lata por lo segura que era, o sea de entrada como que si sí tenían muchísimos ya. candados y un número de restricciones que estaban diseñadas pues más que nada para demorar cualquier tipo de ataque que pudiera sufrir tu cuenta, o sea como que tengo como montos máximos que puedes Mover por día, por mes, etcétera Y como que también un cierto número De operaciones que puedes realizar En el transcurso de una hora O si quieres ingresar una cuenta Te piden un número de requisitos Medio fastidiosos Pero que dices, ok, es que efectivamente Si en algún momento alguien tuviera Acceso a, a esta cuenta Y tratara de mover dinero de un lugar a otro Mínimo le tomaría un poco más De tiempo que con otros bancos uh -huh. Entonces dices, ok eh, si sí es este, fastidioso pero quieras que no en caso de alguna eventualidad sigue siendo seguro y de nuevo igual esto de que es que tus biométricos y el reconocimiento facial es igual por tu seguridad, ok sí estoy totalmente de acuerdo efectivamente así te blindas para que en caso de que te roben el celular y vean la aplicación del banco allí pues ni, no puedan hacer nada eh, yo creo que hay otros terrenos en los cuales pues igual es importante que las empresas empezaran a preocuparse. Eh, yo, por ejemplo, veo el caso de pues muchas empresas que ya prefieren eh, pues hacer sus operaciones en línea a través de tiendas, eh, pues digamos que son tiendas como tiendas virtuales que ya te vende alguien más. Alguien desarrolló este modelo de tienda y te lo vende y te uh -huh. da incluso pues diversas opciones para que tú manejes eh, tus pedidos o incluso hay otras uh -huh. empresas que me he percatado eh, pues lo que hacen es aventarle la bolita directamente a paypal tú quieres comprar en línea sí. alguno de nuestros productos, o sea, cómpralo a través de paypal entonces uh -huh. tú lo único que tienes que hacer es pues aventar a tu carrito lo que quieres cuando vas al checkout te mandamos derecho a paypal y ellos incluso son quienes manejan tu, tu dirección y todo lo demás o sea, realmente ya es Paypal quien está administrando esa operación. Me imagino que ellos les cobran una comisión este, considerable sí. por esto, pero quieras que no, es seguro. E incluso a mí como consumidor a veces me da más seguridad ver esto uh -huh. que estar metiendo eh, pues, información de mi, de mi tarjeta. En, pues una tienda que diseñó el negocio por su cuenta y que en realidad uh -huh. no sé qué tan segura sea a lo mejor si sí tiene aquí su HTTPS y su candadito y demás pero hay veces que eso en realidad no es suficiente y hay veces que pues no sabes si es un sitio de phishing o, o qué onda entonces eh, creo que si sí hay cierto nivel de seguridad a través del internet pero creo que cuestiones como esta que nos narra el señor Pereira A la larga son buenas Porque más que nada lo que hacen es vulnerar Por dónde le pueden pegar a las empresas Por dónde le pueden uh -huh. pegar a los usuarios Entonces, eh, pues está bien que haya eh, otras empresas Que están interesadas en pues atender esa necesidad de seguridad Que tenemos todos como usuarios en el internet
1: uh -huh. Sí, efectivamente bueno, eh, luego le voy a pasar algunos otros ejemplos a Erasmo como para traer un programa más completo acerca de ese, eh, pero bueno, eh, ya antes de que despidamos el programa, pues eh, sorpresa sorpresa a todos los escuchas, el señor Erasmo eh, es un gran fan de las cumbias, del sonido sonidero, de las charangas. Así es que agárrense porque nos trae noticias de dos grupos musicales Que le encantan, que uno es Intocable Y otro es Los Ángeles Azules Y pues ojalá que no venga aquí de palero a promover así como sus últimos álbums de, 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 Yo creo sus últimos 20 álbums de los últimos 5 años Porque son de esos grupos que sacan y sacan y sacan Es que Erasmo, eh, <ríe> cuéntanos
0: yo solamente quiero aclarar de inicio que ni siquiera quería mencionar quiénes eran. El señor Pérez quien los trajo a colación y les hizo el comercial. <ríe> pero efectivamente estos, estos grupos guapachosos pues, se prestan para la, las los, los temas de este programa porque eh, retomando pues, algo que hemos estado eh, mencionando con frecuencia en, en el programa desde que empezó la, la pandemia es esta cuestión de los conciertos, los conciertos en línea, los conciertos que intentan llevar a cabo de manera presencial, etcétera Vamos a empezar con Oxo Live, que igual ha sido tema recurrente. Eh, hemos dicho que pues, hicieron su primer evento, Luego no pasó nada, pero ahora con motivo del de Día de las Madres pues hicieron un nuevo streaming para el cual eh, pues tú lo único que necesitabas para tener acceso al mismo era comprar un mínimo de $30 pesos de productos de cierta marca que se vende en sus tiendas. O sea, no podías ir y comprar $30 pesos de chicles o de refrescos. Tenían que ser productos muy específicos, pero comprando esos $30 pesos a ti te daban un código en tu ticket para que el día de la transmisión Que fue el 8 de mayo eh, Tuvieras acceso a la misma Y esta transmisión Por supuesto se llevó a cabo A través de su plataforma De, de Oxo Live eh, Oiga, pero eso, eso
1: sigue existiendo Usted dijo que ya no existía No,
0: no, no, la, la página existe Pero en sí desde la primera vez que mencionamos el tema No ha sido actualizada Y a pesar de que Pues se supone que llevaron a cabo Esta, esta transmisión e incluso encontré un eh, pues una imagen en donde decía que la transmisión se, se re, ahora sí que se retransmitiría el día siguiente para quienes no pudieron verla en vivo eh, bueno pues en realidad en su sitio web no hay rastro de dicha transmisión y no hay como tal evidencia de que se haya llevado a cabo eso eh, yo quiero suponer que, que sí porque pues tomando en cuenta que es un grupo popular y que seguramente mucha gente que pues le gustaría ver un concierto de estos o sea, de haber tenido el interés y pues por 30 pesos la verdad es que está muy barato yo quiero suponer que si no lo hubieran llevado a cabo ya los hubieran quemado y más tomando en cuenta sí. que era un evento de Día de las Madres <ríe> pero a mí lo que me resulta curioso y me hace mucho ruido es que el sitio web sigue exactamente como aquel día en que estuvimos platicando por primera vez sobre este tema de, de o sea yo creo que mínimo era para que tuvieran imágenes o no sé que hubiera quedado una, una evidencia pero lo único que hay es ese otro evento que lleva anunciado ya meses y no hay información de cuánto va a costar <risa> o qué onda entonces está muy muy raro este asunto del Oxo Live eh, no sé <risa> yo pensaría que ese sería la clase de, de cosa que estarían interesados en promover más o tener más activa pero pues, sencillamente es algo que, que no sucede eh, por allí también OXO, no necesariamente a través de la plataforma de Oxxo Live lo están haciendo a través de sus redes sociales convencionales pues tiene esta promoción en donde te están regalando además de pues, premios como electrodomésticos y así entradas para un festival que se llevará a cabo me parece que en la ciudad de Monterrey próximamente y también para eso lo que tienes que hacer es comprar Equi, que me parece que 60 pesos en sus tiendas pero me parece que allí no estás sujeto a que sean productos de cierta marca creo que nada más es un consumo general de 60 pesos en cualquier sucursal de OXO. y puedes ganarte boletos para dicho festival no te están dando como tal un acceso al mismo y no sé si alguna parte de ese festival vaya a transmitirse a través de Oxxo Live que, tomando, que es un, tomando en cuenta que es un festival que se lleva a cabo en Monterrey y que esta empresa FEMSA está radicada allí, pues creo que si están tratando de impulsar esta plataforma sería una buena oportunidad. A lo mejor no todo el festival, pero quizás ciertas partes, no lo sé. Pero precisamente en Monterrey se llevó a cabo un concierto presencial con uno de estos grupos que mencionó el señor Pereira. Y recordarán, si son escuchas asidos de este programa que ya... Trajimos aquí este, esta cuestión del concierto que llevaron a cabo los Flaming Lips en los Estados Unidos, que fue un concierto presencial en donde todos estaban metidos en burbujas para guardar la sana distancia y para no eh, pues propagar contagios de COVID-19. Y bueno, así como comentábamos que pues, era curiosa esta manera de retomar ese tipo de, de actividades de manera segura Bueno, pues uno de estos grupos eh, llevó a cabo un concierto allá en, en Monterrey Un concierto en vivo, al aire libre eh, Con sana distancia, pero pues sin burbujas En realidad lo que ellos hicieron es que pues rentaron un, un espacio a cielo abierto eh, Y montaron su escenario pues de manera normal, pero en lugar de que la gente acudiera como suele ser en los conciertos de ese tipo de, de grupos, en lugar de que acudieran pues a una como pista general enfrente del escenario y allí la gente estuviera apretujada o estuvieran bailando, qué sé yo, ellos lo que hicieron fue montar un número de pequeñas salas, como si fueran salas en un antro o en un palco uh -huh. y todas estas salas estaban divididas por... Pues por, me parece que eran como unas pequeñas jaulitas como de, como de latón o algo así. O sea, incluso era, era muy estético. Se veía, se veía padre. Y pues me parece que estas salas estaban diseñadas para albergar un máximo de 4 a 6 personas. Y cada una de estas salas tenía una eh, separación física de la siguiente. Me parece que cada, entre cada sala había aproximadamente metro y medio... Y pues también era un requisito para asistir Que durante la duración del evento tenías que utilizar el cubrebocas eh, A menos que estuvieras consumiendo pues, alimentos y bebidas Que te estaban ofreciendo dentro del mismo recinto Y bueno, dentro de la publicidad de dicho evento También era algo muy específico Bueno, hacían mucho hincapié en que no podías introducir Tus propios alimentos y bebidas Todo lo tenías que consumir allí dentro eh, y tomando en cuenta que en este momento pues, la tasa de contagios en Nuevo León es muy baja bueno, pues ellos deciden llevar a cabo esta actividad pero sin bajar del todo la guardia entonces todos los que asistieron a ese concierto que al parecer fue sold out eh, pues estaban en sus salas insisto, máximo podía haber seis personas en cada una de ellas no podían eh, pues, interactuar con las personas de la sala de junto eh, tenían que tener de preferencia colocado el cubrebocas, el y, cubrebocas. bueno pues uh -huh. había cierta eh, distancia social Hasta donde tengo entendido Es el primer concierto de ese tipo que se lleva a cabo en el país eh, Como les fue muy bien Como lograron agotar las entradas A pesar de que tengo entendido que fue más caro de lo que sería normalmente Yo creo que sobre todo por la logística que implicó Pues acomodar todos estos espacios y porque pues, no pudieron tener el aforo que habrían tenido este trabajo, llevando a cabo el concierto de manera ordinaria. Eh, pero a fin de cuentas lo lograron agotar. Yo creo que sienta un precedente y no dudo que veamos que otras agrupaciones hagan algo parecido. Esta especie de conciertos en donde hay distancia social y todos están muy cómodos sentados en salitas. Y en vista de que esa, esa música que de pronto se puede bailar, pues hasta tiene ese espacio para bailar. ¿Cómo ves señor Pereira?
1: Eh, pues muy interesante Y a mí me contaron que ahí estuviste Entonces mejor dime <risa> sí, cómo <claro>. <risa> No, es, es eh, una manera nue Bueno, nueva, innovado innovadora Entre comillas De pues tratar de lentamente Regresar a lo que era la normalidad Y tener pues a muchas personas ahí, por lo que leí de, um, artículo, del artículo que me comparte el señor Erasmo, es de que pues eh, también no eran tan baratos los eh, boletos, y que pues, obviamente eran como zonas VIP, plateada, platinum, bla, 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 entonces yo creo que de esa manera trataban de recuperar pues el dinero de, eh, de no tener a tanta gente pues eh, a, a, a conglomerada en un lugar, ¿no?, entonces es lo que yo también le comentaba antes a Erasmo y que es lo que estoy como que viendo mucho. De que tal vez el aforo va a ser menor Erasmo, pero parece que están cobrando más.
0: Sí, sí, o sea, tienen que equilibrarlo de alguna manera. O sea, No, no podrías llevar a cabo este tipo de conciertos eh, cobrando lo de antes y la verdad... Eh, es algo que yo puedo entender. Seguramente hay personas a quienes no les va a gustar y, pues, si sí quisieran estar allí amontonadas, igual que antes, pero por mí, si los conciertos se quedaran así definitivamente, <risa> pues estaría mejor porque si, si hay algo que me choca es eso, estar apretujado entre tanta gente, sí. esperando a que sí. salga la banda y aguantando empujones y al típico necio que quiere irse hasta adelante, a como el lugar y, ay no, 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 qué horror entonces, eh, pues sí, es una dinámica más cara, pero si a mí me dijeras eh a lo mejor no la próxima semana sino en un par de meses, en tres meses vamos a hacer un concierto aquí en esta ciudad con estas mismas características con un grupo que genuinamente me interese <ríe> la verdad es que no tendría mucho inconveniente en asistir con todo y que la entrada fuera pues, más costosa que lo, que lo ordinario
1: pero también uno de los otros problemas que encuentro cuando eh, los conciertos fueran más de esta manera, es que obviamente el aforo va a ser menor eh, si sí, el precio es más caro, pero tal vez si existe eh, la cantidad correcta eh, o un poco en exceso de personas que quieran pagarlo Erasmo, tú corres el riesgo o el riesgo siento que es más grande de que te pierdas el concierto, porque no vas a tener tiempo o no vas a ser de los eh, tal vez afortunados en poder comprar un boleto, ¿no? o sea como que también es un poquito jugarle un poco a, a la suerte o a estar un poco más en riesgo tu... Eh, pues que tú puedas atender o que puedas este, estar en este tipo de, de concierto que sí te guste o no, eh, que en, el, en un concierto que sí te guste
0: estar Ah, bueno, sí, sin duda tú como artista estás discriminando a una parte del público, pero bueno, o sea, si el. ¿Por qué no vendes también el streaming? Entonces puedes vender boletos para uh -huh. acudir de manera presencial, a lo mejor esos boletos pueden costar dos mil $2500 pesos, pero tienes uh -huh. la comodidad de que puedes estar sentado, de que tienes espacio, etc. Eh, pero a lo mejor uh -huh. vendes en $50 pesos el acceso al streaming en vivo y a lo mejor puedes incluso dejar dicho streaming en alguna plataforma 48 horas, ya uh -huh. a lo mejor después de 24 horas lo haces libre y ya todos los que quieran acceder a ver la transmisión pueden verla
1: sí, sí, lo que creo que yo también comentaba en uno de los programas anteriores acerca de eso de eh, tal vez no es en vivo como dices porque digo, tal vez te, eh, la tecnología te puede fallar y pues prefieres mejor no tener a gente enojada y también pues eh, es una manera de asegurarte que vas a llenar el lugar donde o que vas a vender todos los boletos él eh, no transmitirlo al mismo tiempo pero sí tal vez al día siguiente o cuando fuera la última fecha de un tour pues ese, ese concierto sí tenerlo en streaming y pues ponerlo más eh, al alcance de, de todo el público de todas las personas que quisieran escucharlo dejarlo así como dice Erasmo en alguna plataforma en algún lugar 48 72 horas para que en el momento en que tú tengas tiempo, pues lo puedas ver de una corrida o en partes. Entonces eso también sería interesante. Y yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Porque, eh, pues sí, son tiempos diferentes y, y vemos que las cosas se están acortando. Eh, ya vi que nos extendimos un poco, pero nada más rápidamente creo que Paramount, eh, sus películas creo van a estar en cines 45 días, cuando antes eran 90 días, eran mínimo tres meses, donde podían estar en salas de cine y después ya estaban en servicios de streaming, entonces esto lo han recortado a la mitad, a 45 días entonces pues nada más rápido, un breve comentario que tengas acerca de eso Erasmo, de que ahora muchas empresas eh, que ya no van a lanzarlo al mismo tiempo en cine y en su plataforma, sino que se van a esperar pero ahora la, el tiempo de espera va a ser menor.
0: Pues por mí está bien, porque la verdad es que hay un número de películas que ya se han aventado directamente a cines y exclusivamente a cines. Un ejemplo muy claro aquí en México fue Godzilla vs. Kong, que bueno, de hecho ya está disponible para compra, si no es que renta en la aplicación de Cinepolis. Y la verdad es que creo que no tiene ni 60 días... Que se estrenó la película en cines... Entonces... Pues la verdad es que yo no hubiera ido a verla al cine... Y si me y si me dices... Bueno, pues nada más espérate unos 40 días... A que esté disponible en streaming... La verdad, prefiero esperarme... No tengo ningún inconveniente... No es una película que me urja ver en... Incluso estreno de medianoche... Una cosa así... Entonces... <risa> por mí está bien... O sea... Como he señalado antes... Creo que todo, todo esto nos ha demostrado a todos que pues esta cuestión del streaming y de ver películas de estreno muy próximo a su estreno en streaming pues tiene sus bondades, muchas personas lo prefieren así, es más cómodo, eh, quieras que no en lugares donde siga habiendo muchos contagios es más seguro. Entonces yo lo veo, yo lo veo bien, yo lo veo también como una manera de garantizar que gente que seguramente no iría a ver la película al cine de cualquier manera, a lo mejor al verla en streaming tan cerca de su fecha de estreno dice, así ah, sí, por ejemplo, Monster Hunter es una película que por nada del mundo hubiera ido a ver a cines, <risa> pero si me dices, bueno, en, en un mes está allí para que la rentes por 30, 50 pesos a lo mejor sí, nada más Para no quedarme con la duda de qué tan mala es <risa> Pero pues no, no te hubiera pagado un boleto De 70, 80 pesos más los complementos Por ir a ver una película de ese tipo <risa> Entonces yo lo veo bien Yo creo que es una muy buena oportunidad de negocio Para los estudios es una, es una oportunidad de generar más dinero Porque bueno, 90 días en cine Y a lo mejor en otros 30 llega A streaming y formatos caseros Quizá para entonces el interés por tu película ya se diluyó por completo Entonces sí. creo que es aprovechar más el tiempo Sí,
1: sí, así es eh, bueno, ya nada más para finalizar, comentábamos hacer. bueno, yo, yo le preguntaba a Erasmo en la emisión pasada acerca de los Oscars y de pues si era válido que hubiera Oscars esta, este año. Y bueno, pues eh, vi que fue uno de los programas de los Oscars menos vistos de los últimos años. Y yo creo que es también por eso, ¿no Erasmo? De que como también te comentabas en ese programa que pues había muchas o casi todas las películas que no las habías visto. Eh, de hecho ya me puse yo a ver a, a, la película de Mank la de los eh, de Chicago 7 eh, la de Sound of Metal está en Amazon, no la he visto eh, y la de Promising Young Woman también está en, en Amazon pero es pues, lo que te comentaba en ese entonces, ¿no, cre ¿no crees que también la audiencia o la gente como obviamente tiene ya otros eh, otras cosas, otros lugares de entretenimiento pero no crees que también afectó mucho que pues como tú estamos comentando esa vez pues ni viste las películas entonces también como para qué vas a ver los Oscars, no crees que le afectó tanto a, a esa ceremonia pues eso, de que las películas no estaban accesibles o eh, pues simplemente la gente no, no fue al cine y pues pensó que no estaba eh, no podían verlas en, en, en algún servicio o simplemente que pues, ¿Para qué voy a pagar un servicio de streaming eh, por uno, dos, tres meses eh, cuando simplemente quiero ver solamente una película?
0: Sí, sí, en definitiva esas son algunas de las cuestiones que le pegaron a la ceremonia. Eh, sí, ya lo comentábamos, hay muchas de esas películas que a lo mejor sí estaban disponibles en streaming pero no en servicios que tuviéramos aquí en México. Por ejemplo, alguna de esas creo que estaba en Stars, otra estaba en Acorn, y bueno, esos servicios aquí no están disponibles. Algunos de ellos los puedes contratar pagando un extra a través de Prime, pero la verdad sea dicha, efectivamente, pagar ese extra o esos 7-15 días de prueba, nada más por ver una película, y este, después a lo mejor que se me olvide cancelarlo y estar pagando una suscripción de algo que no estoy consumiendo A mí no me parece atractivo Yo creo que, bueno, o sea cada estudio está acercándose a la plataforma de streaming que más le conviene no El problema es ese, que pues, te topas con el caso de que algunas de ellas no tienen la misma presencia que Netflix O que Prime, o que HBO entonces estás perdiendo potencial en ese aspecto yo creo que deben decir pues es que era mejor en el cine ¿no? porque a fin de cuentas pues los estrenos eran más generales más gente tiene ciertas cadenas de cine a la mano que estos otros servicios de streaming entonces yo creo que allí lo, la solución es exactamente lo que está proponiendo Amazon, bueno, contrata Prime y a través de Prime te voy a eh, dame a lo mejor un pequeño extra y pues ya tienes acceso a estos contenidos Prime también ya tiene algunos eh, contenidos que son on demand O sea, son películas o series que no forman parte del catálogo de Amazon Prime Pero si tú pagas extra, puedes rentarla Y la puedes ver tus 48 horas O a lo mejor puedes comprarla y ya puedes verla cuantas veces quieras pero no tienes que hacer una cuenta adicional Y no tienes que suscribirte A los servicios De un tercero Entonces por ese uh -huh. lado creo que eso está bien Pero pues de que le pegó a los Oscars Les pegó, hay muchas películas que Sigo sin haber visto Y también creo que algo que les debe estar pegando Pues son tantas producciones Originales que ves por todos lados Y que son producciones sí. que sencillamente Ya no están compitiendo En esos premios porque bueno, esos premios históricamente han tenido sus rencillas con el streaming, específicamente con, con Netflix. Y creo que también algo uh -huh. que les ha pegado, y no nada más a ellos, sino a todas esas eh, ceremonias de premios, es que pues han tenido muy mala prensa, porque de pronto hay ciertos directores o actores, ah, es que no me nominaron, seguramente hay algún motivo social o racial detrás de esto, no me quieras que no, son cosas muy escandalosas eh, que de hecho hasta, bueno, los Golden Globes han tenido muchos escándalos recientemente, incluso con Tom Cruise. Uh -huh. Precisamente sí. por declaraciones así, de que hay gente que dice, ah, es que si no me nominaron porque yo creía, yo considero que merezco ser nominado, ah, pues es porque la ceremonia no es inclusiva o no o es racista, Ajá. qué sé yo, ¿no? Entonces esas son cosas que también les han pegado bastante. Yo creo que todo ese tipo de ceremonias, si quieren, pues seguir siendo vigentes, van a tener que renovarse de alguna manera, porque, pues mínimo los Academy Awards sí son algo que va a la baja.
1: Sí. Sí, bueno, ya veremos eh, qué pasa en los próximos años A ver si también transforman este tipo de ceremon ceremonias Como para hacerlas más ágiles, eh, más divertidas, más entretenidas eh, Pero bueno, pues es nada más un comentario Como para recabar cosas que pues habíamos eh, platicado también en la emisión pasada eh, no sé si tengas algún otro comentario, Erasmo, alguna otra cosa que nos traigas, sino para que te puedas ir a escuchar tu música esa que te gusta <risa> y te encanta.
0: No, no, señor Pereira, ya no tengo nada que comentar, salvo que el señor Pereira me está calumniando.
1: <risa> nunca, nunca. Bueno, pues ya vi que nos extendimos eh, bastante, pero pues ya saben, aquí nos gusta... Eh, charlar y parlotear mucho acerca de los temas eh, pues, de la actualidad eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, le mando un saludo que se me ayudaba la vez pasada al señor Darío muchos saludos que nos escuchan eh, y bueno pues eh, sigan aquí conectados a través de Rotterdam Press nos escuchan pues ya saben en Spotify, TuneIn Radio y si se suscriben a cualquier eh, aplicación de podcast eh, ya sea en Google, en Android en, en, su, en Apple, iPhones eh, pues reciben todos los eh, episodios nuevos de, pues ya cuando los lancemos los reciben calientitos de recién hechecitos en su dispositivo electrónico así es que no duden en suscribirse Despídase, señor Erasmus.
0: Muchas gracias por la sintonía y nos estamos escuchando pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue TechPD. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press.